0: Bonjour, vous êtes bien sur podcast, le podcast audio 100% 3-3 by Po 33 la section 3-3 de l'Elembert à est qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui font le basket 3-3 d'aujourd'hui et de demain en France. Euh, j'ai dit combien de fois 3-3 là C'est bon, allez, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Sacha Dutu, fidèle au poste pour vous présenter un nouvel épisode de podcast by Po 33 et pour vous faire découvrir les acteurs du basket 3-3 en France. Le 3-3 justement n'a plus beaucoup de secrets pour celui qui est à la tête des équipes de France masculine jeunes depuis quelques années et qui a la lourde tâche de former les futures générations de la discipline. Je parle bien évidemment de Sylvain Maurice, chargé de développement de la Fédération Française de Basketball en Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine mais également sélectionneur national 3-3 des U23 garçons. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
1: Bonjour Saja, bah écoute euh, ça va bien, dans la situation actuelle je crois que je ne peux pas me plaindre, euh, on va rester positif, et essayer de faire passer des messages positifs comme on le fait depuis quelques temps euh, vers nos clubs en essayant de chercher et, et trouver des alternatives un petit peu euh, à notre pratique euh, vers nos jeunes. Je pense beaucoup à nos jeunes, bien sûr les seniors on les oublie pas, mais je pense à nos jeunes qui ont besoin de tout ça. Donc euh, non, non, ça va, euh, on, on s'acharne un petit peu euh, à trouver des idées pour euh, que tout le monde soit et la possibilité de, de retrouver vite les terrains.
0: Mais écoute, euh, plein de positivité dans ton message euh, d'entrée, Sylvain, ça fait plaisir et ça donne le ton euh, pour, euh, pour cet épisode. Euh, justement, tu as, tu as mentionné euh, avant tout des, euh, des messages positifs vers, euh, vers les jeunes et ça va nous permettre euh, de, de lancer no, notre podcast et justement le, le sujet qui nous amène au, aujourd'hui et sur lequel euh, tu vas nous donner euh, certains éléments euh, pour, pour y répondre, à savoir le, le développement du joueur à travers le 3-3. Euh, Sylvain, est-ce que tu peux revenir pour nous euh, rapidement sur euh, ta carrière en tant qu'entraîneur Parce que même si on va parler essentiellement de 3-3 aujourd'hui, euh, je rappelle que tu as été avant tout entraîneur dans des centres de formation de clubs professionnels
1: 5-5. Oui, tout à fait. Alors j'ai passé une, une dizaine d'années euh, dans le milieu professionnel, à la fois les filles puisque j'avais commencé sur Tarbes euh, au centre de formation et, et, et les garçons en passant par de la Pro B par de la Pro A euh, ex Maurienne Limoges notamment euh, bon, ça fait un petit peu plus de 30 ans que je suis dans le dans le basket on va dire j'ai travaillé pour des collectivités j'ai travaillé pour des comités pour des ligues en tant que technicien en tant que développeur j'ai fait un petit peu tout et, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis orienté un petit peu plus sur le 3-3. Euh, mais j'ai passé quand même une bonne dizaine d'années euh, sur les centres de formation à travers le 5-5 et, et notre basket classique que l'on connaît tous.
0: Très bien. Et en effet, euh, c'est cette longue carrière qui, euh, qui t'a amené ensuite à, à te tourner vers le 3-3 et, et entraîner, comme j'ai dit en préambule, les équipes de France, qu'est-ce qui a fait justement que, que dans cette évolution que tu as décrite, entre passer par différentes structures, tu t'es dit ben, je vais me tourner vers entraîner du 3-3 et surtout qu'est-ce qui change principalement par rapport à quand tu entraînais du 5-5 pour toi
1: Alors euh, déjà quand j'ai arrêté d'entraîner à 5-5, ça a été plus un choix privé hein, par rapport à, à tout ce qui dans, dans ma vie en parallèle, euh, j'ai rejoint Bordeaux et, et, et la Ligue Aquitaine à, après ma, mon dernier contrat à, à Limoges, où j'étais chargé du développement des nouvelles pratiques. Et je me souviens encore lors de, de mon entretien d'embauche, on me parle de nouvelles pratiques, on me cite plusieurs thèmes, le basket santé, le, le beach basket, et là on me parle du 3-3. Donc je les regarde un petit peu et je leur dis, mais attendez, le 3-3, ça a quoi de nouveau Moi, il y a 25 ans, j'ai fait tous les tournois possibles et inimaginables de 3-3, les, les fameux euh, Black Top, euh, Sprite Challenge, etc. Et on m'a dit, si, si, il y a des nouveautés. Alors j'en je, avais bien sûr entendu un petit peu parler. J'avais eu quelques joueurs à Limoges qui étaient passés par les équipes de France 3-3 euh, et j'avais également déjà rencontré Richard Bihan qui nous avait exposé un petit peu cette discipline et son évolution.
0: Est-ce est que ça, tu peux juste nous le situer dans, dans le temps, justement, c'était il y a combien d'années C'était en 2014. D'accord. Donc
1: moi, je, voilà, je, je me retrouve en charge de développer ces, ces, ces nouvelles pratiques qui, en fait, euh, la, la FIBA, quand elle a lancé cette discipline, en fait, elle n'a elle a rien inventé, elle a juste codifié des choses qui existaient déjà. Parce qu'avant, on jouait un petit peu comme ça, et en fonction du terrain où on jouait, euh, ben, ce n'étaient jamais les mêmes règles. La, la FIBA a codifié tout ça, et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une discipline à part entière. Et euh, donc, à partir de 2014, j'ai commencé un petit peu dans le 3-3 en tant qu'organisateur. Et quand j'ai organisé mon premier gros tournoi sur les quais de Bordeaux, euh, les équipes de France étaient invitées. J'ai travaillé avec, euh, avec Alain Garros, euh, qui m'a lancé vraiment dans, dans la discipline. Les équipes de France étaient invitées. J'ai vu Richard, j'ai vu Karine que j'avais entraîné à, à Limoges. J'ai retrouvé un petit peu tout le monde. Et puis, l'évolution a fait qu'il y a eu besoin de plus en plus de monde au sein du staff 3-3. Et à la base, moi, j'étais pas vraiment... Euh, quelqu'un qui faisait de la communication et, et des événements, mais j'étais un technicien et donc on m'a demandé de, de rejoindre le, le staff et, et bien sûr ça m'a fait plus que plaisir que de rejoindre le, 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 le staff de Richard et des équipes de France 3-3 euh, avec les compétences que je peux avoir en tant, en tant que technicien bien sûr.
0: Donc euh, comme, tu, comme tu viens de le préciser, ça a été une réelle découverte pour toi et un peu au début... Euh... Euh, quelque chose d'inédit en se demandant mais qu'est-ce que c'est que cette discipline alors que comme tu, tu l'as dit hein, le 3-3 ça fait de longues années qu'on y joue que, sur les sur les playgrounds mais même euh, au sein du 5-5 on fait de, beaucoup de situations de 3-3 c'est juste que euh, c'est pas ce 3-3 codifié comme tu as dit avec ces, cet esprit et cette discipline qui, qui sont si euh, particulières à, au 3-3 à l'heure actuelle grâce au, au travail de, de la FIBA alors, on, va, on va se pencher un petit peu plus sur euh, vraiment là, ton travail de, de technicien et, euh, et de comment tu, euh, tu entraînes sur du 3-3. Euh, que, quelles sont les qualités que, que tu vas rechercher chez un jeune joueur pour qu'il puisse s'exprimer, être euh, performant en 3-3 Et surtout, est-ce que ce sont les mêmes qualités que tu retrouverais euh, si tu dois chercher un profil sur du 5-5 Est-ce qu'il peut y avoir des vases communicants euh, quel, quel est ton regard euh, là-dessus
1: alors, la toute première qualité pour un joueur de 3-3, ça va être la polyvalence. Tu ne peux pas être dans le 5-5, on parle de rôle player. Il y a les très grands qui vont être là pour poser des écrans, prendre des rebonds et avoir de l'impact près du cercle. Il y a les joueurs extérieurs, il y a les, les fameux postes 2 qui sont là pour couper, courir vite, être des menaces dans le tir extérieur. Chacun a un rôle assez défini. Dans le 3-3, tu ne peux pas avoir juste une qualité. Tu ne peux pas être juste un shooter, tu ne peux pas être juste un, un rebondeur. Tu es obligé d'être polyvalent. Et je parle euh, de ça à la fois en attaque, mais aussi en défense. Il est impossible de, de, de ne pas être euh, fort des deux côtés du terrain. Donc, la polyvalence, pour moi, c'est bien sûr la chose la plus importante. Et après, les deux qualités... Euh, qu'on va rechercher à travers euh, à travers le, la, la pratique du 3 3 c'est l'adresse et la vitesse en tout cas moi je le vois comme ça j'ai des collègues hein, entraîneurs qui m'appellent des fois et qui me disent ah, tiens sylvain là j'ai un joueur il faut que tu le vois en un contre un, il est juste inarrêtable et quand je le vois je lui dis mais quand est-ce qu'il va tirer ah ouais mais il tire pas trop à l'extérieur mais eh c'est au niveau international les, les, les joueurs sont obligés de pouvoir être dangereux derrière la ligne à 6,75. On n'est que trois, les, les choix défensifs euh, sont euh, limités, il y a beaucoup moins de combinaisons que dans le 5-5 et on doit, être, on doit être dangereux partout. L'adresse est très, très, très important Et puis la vitesse. Alors, la vitesse, j'entends pas forcément la vitesse de course, bien sûr la vitesse de course, mais la vitesse d'exécution, la vitesse dans la prise de décision tout va très très vite, on a moins de temps, on n'a pas le temps de réfléchir 10 secondes à ce qu'on va faire, il faut, il faut des enchaînements très rapides, donc ça c'est vraiment important. Et puis après il y a un autre point, pour être compétitif, ça va être la dureté, la dureté physique et la dureté mentale, il faut accepter de, de se faire toucher, euh, il faut aller au contact, il faut être vraiment dans le combat tout le temps et il faut savoir rebondir. Il ne faut pas penser à ce qui s'est passé il y a 10 secondes, il faut juste penser à ce qui va se passer après. Il faut être toujours dans l'anticipation et ça, c'est très, très important dans le 3-3. Ça l'est également dans le 5-5, mais dans le 5-5, on peut très bien jouer à haut niveau en n'ayant pas toutes ses qualités, mais en ayant justement un rôle au sein d'une équipe.
0: C'est ce que j'allais te... te dire justement, parce que quand tu as énoncé toutes ces qualités, moi vraiment c'est le, le discours que j'entendrai chez un, un entraîneur sur, sur un centre de formation, c'est-à-dire en effet euh, avoir quelqu'un de polyvalent, bien évidemment on est un sport d'adresse, donc euh, euh, un peu cette, euh, cette obligation d'être à droit, alors qu'on on est quand même bien moins spécialisé que, de, que dans un sport comme le... Le foot, où on a vraiment soit une tâche défensive ou alors une tâche offensive, c'est justement la transition de tout trouver pour ma question qui suit. Comme on l'a rappelé en intro, tu as énormément travaillé en centre de formation et maintenant tu t'occupes des sélections nationales jeunes chez les garçons avec les U23. Est-ce que tu vois justement une différence dans l'évolution des joueurs, dans leur formation, entre les joueurs qui s'essayent au 3-3 et notamment quand ils repartent ensuite au, sur du 5-5. Sur du On le rappelle, les rassemblements 3-3, c'est relativement court, avec des, des stages dans l'année et des rassemblements qui durent moins longtemps. Et j'ai surtout en tête moi, une, une remarque de, de Richard Bihan, tu, tu l'as cité en, en préambule, qui est le, le sélectionneur chez les, les équipes seniors, qui, qui notamment parle de bienfaits du 3-3 pour les, les grands gabarits, qui sont grands très tôt. Très jeunes et qui peut-être ont un peu plus de mal à, à s'exprimer dans du 5-5 parce qu'ils ne sont pas encore assez mobiles, pas encore assez forts, et que le 3-3 justement le, leur donne de l'espace et de la liberté pour s'exprimer et pour euh, travailler euh, toutes ces qualités dont ils ont besoin après pour revenir s'exprimer dans le
1: 5-5. Alors, concernant les grands, en effet, euh... Soit euh, les grands sont très dominants et ils ont la balle relativement souvent, mais alors là, ça veut dire que les défenses en face, elles vont faire des prises à deux, elles vont trapper, donc euh, bah, ils vont jouer dans des espaces réduits. Euh, dans le 3-3, si tu fais une prise à deux, euh, tu vas prendre un tir. Il hein, forcément un joueur tout seul et les espaces sont beaucoup plus longs à recouvrir, donc ce n'est pas possible. Euh, ou alors tu le fais une fois comme ça, mais tu ne peux pas organiser ton, ta défense autour de ça. Euh, maintenant, oui... Euh, en effet, moi ce qui me paraît important et ce, que je, ce qui me tenait à cœur quand j'étais sur les centres de formation, c'était de travailler sur, sur l'autonomie et la responsabilisation. Alors, bien sûr, en tant que joueur de basket, mais aussi en tant qu'homme, euh, tous les garçons qui passent par des centres de formation, tous ne deviennent pas des grands joueurs de basket et tous ne peuvent pas vivre du basket. Donc, quand ils sortent d'un centre de formation, il faut qu'on ait formé des hommes avant tout qui aient de l'autonomie et que ce soit des garçons et des filles ou des filles responsables. Et quand on joue en 3-3, il y a un entraîneur qui prépare les matchs avec l'équipe. On fait bien sûr du travail sur le terrain, on fait du travail vidéo. Il y a un plan A, il y a un plan B, et puis après, il y a le plan « tu fais comme tu peux hein, » parce que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Mais toi, en tant que coach, dans les tribunes, et tu as le droit de juste rien dire. Tu as juste le droit d'encourager tes garçons, en tout cas ton équipe. Et là, c'est eux qui vont prendre les décisions. C'est eux qui sont à l'origine des initiatives. Et ça, c'est super important. Parce que dans le 5-5, tu peux toujours avoir un relais les joueurs qui passent, ton meneur, tu as des codes avec eux, tu as des temps morts pour pouvoir reprendre un petit peu ton équipe quand elle est dans la difficulté ou pour pouvoir passer sur un autre choix de, de, de jeu, dans le 3-3, euh, c'est pas toi qui fais ça, tu vas peut-être préparer ça avec eux, mais c'est eux qui vont prendre à un moment donné la décision, et ça, ça fait grandir, ça, ça fait grandir, et ça, 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 ça amène vraiment quelque chose aux au joueurs, euh, je rejoins Richard quand il dit que c'est très formateur, et moi j'ai je, je, présenté plusieurs fois sur le terrain un thème, qui est le 3-3 comme outil de formation vers le 5-5. Parce qu'un très bon joueur de 3-3, il pourra jouer à 5-5. Alors qu'un bon joueur de 5-5, des fois, si, comme je disais tout à l'heure, il a un, juste un rôle dans une équipe, il ne sera peut-être pas toujours performant dans le 3-3. Dans le je pense, là j'ai juste un exemple en tête euh, qui est très très récent. Les garçons sont allés faire un tournoi en Allemagne, euh, sont allés faire un tournoi en Allemagne pour la préparation du, du, du Tekyo, là les seniors. Euh, et ben, trois jours après, les garçons reviennent, ils vont faire leur match avec leur équipe. Euh, je pense à Alex Vialaret. Alors, en plus, on est à Pau et on est sur la, la Nouvelle-Aquitaine, qui est en charge du 3-3 sur, sur la Ligue. Alex Vialaret, qui joue au JS à Bordeaux, il revient, il s'entraîne deux heures avec ses coéquipiers et il nous fait la meilleure performance de la saison de sa saison, mais même la meilleure performance de, de, de sa vie. Il vient, il vient de passer une semaine en 3-3, et là, il nous fait un 33 déval avec une ligne de stats extraordinaire. Je l'ai noté parce que c'était dingue. C'était du 23 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 4 interceptions, un truc polyvalent. Voilà. Et, et cette ligne de stats-là, il ne l'avait pas encore affichée dans l'année. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il revient d'un stage d'une semaine de 3-3, mais n'empêche qu'on a quand même beaucoup d'exemples comme ça où, après... Un stage ou après une compétition, euh, les filles ou les garçons font euh, des, des, des performances ou des saisons euh, autres que ce qu'ils avaient fait par le, par le passé.
0: Et cet exemple en effet, euh, il est hyper pertinent euh, Sylvain et comme tu l'as dit, on est, on est ravis pour, euh, pour Alex, euh, on est un peu chauvin, hein, on, on, va, on va défendre nos, nos joueurs et, et les gens euh, issus du, du Grand Sud-Ouest. Et c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir euh, l'épanouissement de, de ce genre de, de joueurs. Et, et moi, c'était la suite de ma question, justement, est-ce est que tu as d'autres exemples avec des, des joueurs qui, sont, qui ont été un peu plus jeunes, en, on va dire encore en formation, dans, dans des centres de formation, on, on le rappelle, tu es, es sélectionneur sur, euh, sur les équipes U23, est-ce que tu as d'autres exemples, euh, bon, moi je les ai en tête, mais je voulais les entendre euh, de, de ta bouche, justement, qui qui sont venus euh, par le 3-3 qui étaient peut-être un peu sortis euh, des radars euh, euh, sur les après les équipes de France Jeunes ou euh, en sortie de, euh, de, des équipes U18 et, et qui là reviennent un peu au premier plan avec euh, bah, une autre façon de, de s'exprimer à, à haut niveau avec le 3-3 euh,
1: À travers le 3-3, dans, dans les plus jeunes et ceux que je suis actuellement, on peut regarder les performances de, de Timothée Vergia hein, euh, par exemple, qui est, euh, on va dire, meneur de jeu, s'il y en a un, en tout cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre des décisions rapidement et j'ai entièrement confiance en Tim par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui il fait des grosses performances en Pro B, il a, il a commencé en, en ayant un petit peu de temps de jeu, en, en prenant euh, des initiatives, etc. Et puis euh, là depuis, euh, depuis deux ans et notamment après notre, notre euh, saison 2019 à travers la Nations League et les World Urban Games, euh, il est devenu vraiment euh, un joueur majeur pour son club et un, joueur, euh, un des meilleurs joueurs euh, en, en probé. Je pense à, à Jules Rambaud qui est un joueur euh, 4, euh, qui euh, est en train d'exploser avec euh, Quimper. Là. Il fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Ce sont des très jeunes joueurs qui euh, avaient des fois peu de temps de jeu euh, sur des divisions un, un, inférieures ou peu de responsabilités. Et là, euh, aujourd'hui, ils explosent. Alors, encore une fois, euh, je ne sais pas si c'est que grâce au 3-3, parce que ce sont des garçons qui travaillent à côté, euh, à qui on, on, on donne la chance aussi un petit peu. Mais bizarrement, c'est lié, je pense à, à... Je me souviens de, de Minia, quand elle s'est vraiment lancée dans le 3-3. Euh, elle avait fait une saison à Nice qui était très correcte. L'été d'après, euh, qui était très correct, mais, mais sans plus, et son équipe n'était pas une équipe du, du top euh, de la Ligue féminine, euh, elle fait une saison incroyable l'été en 3-3, elle, elle signe à Basketland, et, et de là, elle devient une des meilleures joueuses dans une des meilleures équipes du championnat. Donc, euh, euh, et ça, c'est encore juste après l'été euh, qu'elle passe en 3-3, où elle est MVP euh, sur le circuit féminin. Il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, mais que ce soit chez les filles et les garçons, de toute façon, c'est toujours un, un, un vrai apport, parce que tu, re, tu ressors de, de là, je pense, grandi, et euh, tu t'épanouis. Quand tu es épanoui, euh, tu es, es, es beaucoup moins euh, dans la retenue, et on sait très bien que dans un sport où il faut aller vite, où il faut prendre des décisions, quand il y a hésitation, très souvent, derrière, il y a échec. Et quand tu as joué en 3-3 tout l'été, tu hésites beaucoup moins. Donc, tu es beaucoup plus en réussite derrière, ce qui fait que tes performances augmentent et que tu deviens un meilleur joueur à la fois en 3-3 et en
0: 5-5. Cet épanouissement et justement, est ce mot responsabilité que, que tu as utilisé, on recevait Lucas Dussoulier dans un des premiers épisodes et il l'utilisait justement et où il disait que le 3-3, ça lui permettait euh, d'avoir un peu plus de liberté et de, de sentir moins de pression de la part d'un entraîneur. Parce que comme tu le disais, euh, et on va y revenir juste après, euh, quand tu es entraîneur de 3-3, tu prépares tout. C'est-à-dire tu entraînes, tu, tu fais le plan de match. Mais une fois sur le terrain, tu es euh, tu en tu retrait dans les tribunes, tu, tu n'as pas d'influence sur le jeu et c'est aux joueurs de, de trouver les, euh, les solutions. Et, euh, et de travailler euh, entre eux pour, euh, pour gagner le, le match. Mais toi, tu dois avoir tout fait justement pour, euh, pour que ça soit le, le plus près possible en amont. Et j'aimerais euh, que, que tu nous donnes un, un peu ton sentiment là-dessus, sur cette nouvelle position d'entraîneur. Euh, J'ai envie de dire par rapport au 5-5, euh, euh, je l'ai moi-même vécu euh, quand, quand je me suis lancé dans le 3-3. C'est un peu déstabilisant au début parce que moi je me souviens, je me souviens de ce sentiment de me dire j'ai aucun impact là-dessus et puis avec le recul, je trouve que c'est encore plus plaisant comme travail d'entraîneur parce que tu dois être capable de préparer tes joueurs et comme tu as dit de les responsabiliser. Donc euh, moi j'aimerais avoir ton, ton retour d'expérience là-dessus, justement cette transition entre être entraîneur sur un banc de 5-5 et au bord du terrain. Et être cet entraîneur de 3-3 dans les tribunes qui, qui peut uniquement encourager et, et qui, qui aura, j'ai envie de dire, fait au mieux pour préparer ses joueurs avant la rencontre.
1: Oui, alors, moi par rapport au 3-3, il, il y a une chose que j'apprécie énormément, c'est euh, ça va être tout ce qui est jeu rapide et, et, et jeu de transition. C'est essentiel pour... Euh, pour la réussite et pour la performance de tes équipes donc on, on travaille dans la préparation on travaille énormément sur la codification de notre de notre jeu de transition et ça c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde en fonction des qualités des joueurs les joueurs qui sont plus habiles avec la balle dans le dribble ceux qui le sont un petit peu moins on essaye de, de mettre quelques options donc on travaille énormément autour de ces options pour pouvoir aller très très vite et ne pas hésiter parce que c'est quand même euh, plus de la moitié des ballons joués. Parce que les check balls avec des situations de départ arrêté, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il faut être très, très bon sur le jeu de transition. C'est quelque chose qu'on travaille énormément. Et après, sur le reste, euh, alors on a, des, on a des fameux checks euh, communs euh, entre les seniors, les U23, les U18, etc., pour qu'on puisse se retrouver. Et, et quand on travaille ensemble, puisqu'on travaille énormément... Euh, de manière intergénérationnelle, mais euh, une fois qu'on prépare nos compétitions respectives, euh, moi je prends mes garçons et je vois avec eux sur quel mouvement ils ont envie de jouer. Euh, je les connais, je les ai, je les ai vus, j'essaye je de regarder les matchs qu'ils font dans l'année, je vois où sont leurs qualités, donc j'ai bien une idée un petit peu de comment on peut les faire jouer, mais je veux que ce soit validé avec eux. Je ne vais pas mettre un check en place, S'ils ne se sentent pas à l'aise, c'est l'idée. L'idée, c'est que eux soient à l'aise avec ce qu'on fait. Donc on échange énormément là dessus, et puis on va valider le fait de jouer sur telle position de départ avec tel type de sortie. Est-ce qu'on va faire un écran non porteur ici? Est-ce qu'on va faire un pic sortant ou un pic rentrant? Est-ce que voilà, ça c'est vraiment des choix qu'on va faire avec les joueurs pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Quand on travaille sur notre équipe et puis après le rôle le rôle qu'on peut avoir et qui est très important dans les compétitions c'est bien sûr de regarder les, les qualités des adversaires et de les et de les limiter à travers un petit peu les, les choix défensifs qu'on va faire sur des orientations sur quel type de joueur on va mettre quel type de, de passe qu'on va couper voilà ça c'est quelque chose de très très important alors je dis pas qu'on le fait dans le 5-5 mais Vu qu'il y a moins de possibilités de collaboration, à un moment donné, il faut il faut être très bon dans les choix et euh, et encore une fois ne pas être dans l'hésitation parce que toute hésitation, euh, de toute façon, c'est ça, ça un échec à la fin.
0: Oui et puis. Euh tu, tu l'as largement euh, détaillé là et dans, dans ton discours ça se sent euh, vraiment que euh, tu es là pour collaborer avec, euh, avec tes joueurs et les mettre dans les meilleures euh, dispositions et moi je trouve euh, hyper intéressant cette approche que, que donne le 3-3 où euh, on est moins dans, dans une relation plus classique euh, on va dire verticale avec un coach qui est vraiment au-dessus du groupe et qui, euh, qui contrôle tout et euh, comme tu disais au début avec des joueurs qui euh, euh, qui répondent euh, uniquement à ce qu'ils demandent, mais qui réfléchissent moins par, euh, par eux-mêmes. Alors que là, euh, et je, tu me diras hein, si c'est le cas, mais ça a dû être une, euh, aussi une, une évolution dans ton métier et sûrement un, un challenge hein, de euh, d'échanger de plus en plus avec tes joueurs et de de te baser sur euh, euh, sur leur euh, sur leurs compétences et euh, et de et de faire avec eux surtout comme tu dis de de faire avec ce qu'ils pense être bon parce que ils ont aussi sûrement l'expérience du terrain et ils doivent sentir ce qui ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
1: Exactement. Alors, quand tu quand tu es tout nouveau ou quand tu es très jeune, c'est difficile de, de, de comprendre tout, de faire tous ces choix donc il faut bien sûr avec des si tu commences à travailler avec des U15 ou des U18, il faut il faut vraiment les accompagner euh, être un petit peu plus mais 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 après là euh, avec des les U21 les U23, l'idée, c'est qu'ils soient compétitifs à travers, à travers ce qu'ils sont, eux, en tant que joueurs ou joueuses. Et quand tu es dans le 5-5, on entend quand même beaucoup plus parler des coachs qu'un 3-3. Si tu regardes bien les images de 3-3, on ne voit jamais les coachs. On ne les voit jamais. Ils sont, ils sont, ils sont, on n'a pas besoin de... De, de, de mettre en avant les, les coachs, la, la FIBA fait, fait un travail euh, énorme sur le 3-3, sur la communication à travers le 3-3, et on ne voit que les joueurs. Dans le 5-5, on voit énormément de coachs qui sont mis en avant, notamment des anciens joueurs. Je pense euh, j'ai revu des reportages récemment sur euh, Jézy euh, et, et, et tous ces, 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 ces grands joueurs qui sont devenus des grands coachs, dans le 3-3, on n'en entend pas parler, et ce n'est pas, pas un problème. Il y, a, il y a un truc qui est vraiment important, c'est une relation de confiance. Dans le 5-5, je pense que c'est important, mais on, on, on se met encore beaucoup plus en avant en tant que coach que dans le 3-3. Dans le 3-3, on est là pour euh, faire en sorte que nos, garçons, enfin, nos joueurs soient responsabilisés, qu'ils aient confiance. Parce que c'est la, la clé pour la Russie.
0: Oui, c et cette confiance que tu décris, euh, moi j'insisterai vraiment là-dessus, encore plus avec le fait que tu n'as que 4 joueurs, et comme tu disais, euh, tu n'as peut-être pas autant d'options que dans le 5-5, que ce soit défensivement ou offensivement, et là le but est de faire sentir que les 4 qui sont euh, amenés à être sur le terrain, tu, tu as pleinement confiance en eux et qui sont... Euh, Pleinement, euh, pleinement prêt et, et, et opérationnel et j'ai envie de dire que tu as un peu moins de chances de soit de te louper, soit d'avoir euh, quelqu'un qui va te sortir euh, d'une situation compliquée alors que tu ne t'y attendais pas. Mais sur une équipe de 5-5, tu as 10 joueurs, tu as quand même un peu plus euh, d'options, alors que là, le, le travail, je trouve qu'il est encore plus affiné et encore plus euh, euh, précis sur, euh, euh, sur une équipe. Et au regard de tous ces éléments, c'est euh, ma question euh, qui, qui va suivre. Euh, finalement, pour toi, à quel âge on devrait commencer à, à faire du 3-3 chez, euh, chez les jeunes Tu, tu l'as rapidement évoqué, hein, peut-être sur les U15, sur les U18. Mais est-ce que justement, à, à un âge où il euh, euh, y a beaucoup de choses qui changent, euh, en dehors également du terrain, c'est-à-dire on, on est à l'âge de l'adolescence, il y, y, y a une certaine transition qui s'opère vers, vers le monde euh, adulte, euh, on, on passe au lycée, c'est un autre monde et beaucoup de choses... Euh, qui sont mouvantes autour, est-ce que justement ça, ça permettrait pas de, de développer d'autres compétences, comme tu l'as dit, surtout un peu humaines, au-delà de l'aspect purement technique basket Et qui euh, pourrait bénéficier justement au 5-5 derrière
1: ça, c'est. À quel âge on peut commencer le 3-3 Le 3-3, euh, comme il est euh, codifié euh, aujourd'hui, on, on a fait quelques débats là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il ferait commencer trop tôt. Le découvrir, commencer à aborder un petit peu le 3-3 vers, vers 13 ans, c'est bien. Mais les compétitions à partir de U15, euh, je pense que c'est, enfin des compétitions qui commencerait euh, des, des compétitions importantes, je pense que c'est largement suffisant. J'ai des collègues qui m'ont dit, ah ouais, mais nous tiens, on va commencer, on va faire en U11 et tout ça. Je fais, mais j'ai posé la question. Je dis, mais en mini basket là, on est d'accord, il joue à 3 contre 3 qu'ils jouent tout terrain, ils jouent sur deux paniers et ils font des allers-retours. Euh, comme dans le 5-5, je ne suis pas pour euh, la spécialisation des joueurs trop, trop tôt. Et par rapport au 3-3, je pense qu'il est très important pour nos jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, de jouer encore sur des terrains avec deux paniers pour avoir des, cours, des courses longues. Là, je parle de préparation physique. Physiologiquement, on a besoin de courir, euh, peut-être sur des, sur des distances plus longues, pour faire des efforts un petit peu plus intenses. C'est très difficile à 11 ans, 12 ans, de se mettre dans l'intensité sur des toutes petites courses. Ça demande un volume et une puissance musculaire qu'on ne peut pas avoir à cet âge-là. Donc, je ne suis pas vraiment pour faire du 3-3 sur juste un panier, euh, trop jeune, parce que c'est des qualités physiques qu'on n'a pas encore, et il faut qu'on développe autre chose, il faut qu'on développe un volume aérobique qui est super important, et les courses longues, les traversées de terrain, il n'y a rien de mieux, donc de toute façon, il joue à 3, où il va y avoir des passes, des passes et bas, des coupés, on équilibre, le jeu et le basket, il reste le même, mais moi je pense encore à cet aspect physiologique où il faut des courses plus longues, parce que de toute façon, on n'a pas les qualités et les capacités musculaires avant 15 ans pour se mettre dans le dur sur des petites courses de 5-6 mètres. Ça serait trop limité. Faire les deux, très bien, mais il ne faut pas oublier ces courses longues chez les très jeunes. J'insiste là-dessus, en tout cas, moi ça c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres ne, ne le partagent pas, mais c'est mon point de vue.
0: Et ça ça s'entend et tu, tu le démontres très bien en effet si bien de, de la découverte initialement peut-être et le temps de se spécialiser et le temps de vraiment euh, faire du 3-3 compétitif ça peut venir un peu plus tard justement à partir du 15 ou, ou U18 avec euh, on le rappelle cette année le, le grand lancement de la, de la junior league euh, de la FFBB euh, donc junior league 3-3 qui se déroulera euh, cet été avec vraiment un un circuit propre pour les moins de 18, plus ou moins similaire que, que la Super League pour, pour les seniors, et, et on est ravi de, de voir ce, ce circuit émerger, parce que ça va permettre justement à, à des jeunes de, de s'exprimer, peut-être de se révéler à travers une nouvelle discipline, et ça nous donne justement l'occasion de, de nous tourner vers notre dernière question avant de, de conclure. Sylvain, là on va parler un peu plus de ton métier au quotidien, c'est-à-dire de, de charger de développement. Et dans tes missions, euh, tu accompagnes les clubs dans leurs différents euh, projets et, et on se doute bien que, que tu dois en conseiller un, un certain nombre quant au développement du 3-3 dans, dans leur structure. Alors ça va faire écho un peu aux éléments euh, qu'on vient d'évoquer euh, tout au long de, de, ce, pod de ce podcast, pardon, mais quel est le discours que toi, tu entends le plus à l'heure actuelle Est-ce que c'est le discours, on va dire, un peu plus classique qui voit le 3-3 comme... Euh, un peu une menace pour le 5-5, c'est-à-dire euh, la, la peur de, de voir des licenciés s'échapper, ou, ou que alors c'est pas du vrai basket comme on peut l'entendre parfois euh, dans la bouche de, de certains. Ou au contraire, avec euh, avec l'opération retour au jeu de l'été dernier, euh, le succès euh, et l'engouement qu'il y a eu autour de l'Open de France euh, après euh, une fin de saison blanche pour, euh, pour les amateurs, euh, Est-ce que tu vois justement une, une évolution notoire avec plus de clubs qui, qui se lancent dans le 3-3 et qui ont la volonté de, de monter de plus en plus de projets pour cette discipline
1: Oui, oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, depuis 2014, je me suis vraiment penché sur le sujet. D'ailleurs, moi, je suis chargé de développement pour la fédération euh, au sein de la, la commission soutien au club. Et je dis bien, je suis chargé de développement... 3.0, c'est-à-dire que je vais pouvoir parler de 5.5, je vais pouvoir parler de 3.3, mais également de vivre ensemble. Euh, maintenant, du fait que je m'occupe du 3.3 depuis très longtemps sur le secteur, que je m'occupe également des équipes de France, on m'a mis un petit peu cette casquette, mais j'aime bien rappeler que c'est vraiment 3.0 euh, dans, dans, dans ce que je fais tous les jours. Mais, mais l'évolution du discours de, de, depuis 2014 à aujourd'hui, il évolue. Très vite mais il évolue j'ai entendu mais c'est quoi ton, ton, ton basket à trois c'est ce que j'ai entendu très très longtemps ton basket à trois c'est de quoi on parle moi ce que je veux c'est parler de basket ce que je veux c'est que comme je le disais tout à l'heure les jeunes ils s'amusent si on peut faire retrouver les terrains aux jeunes le plus vite possible ce sera ce qui me fera le plus plaisir mais mais ça évolue quand même parce que ben avec la situation actuelle le fait que les compétitions de 5-5 soient arrêtées depuis maintenant un an, qu'on n'ait pas accès à des salles fermées, donc je pense au gymnase qu'on puisse faire un petit peu de pratique extérieure euh, qui est très liée à la pratique du, du 3-3. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui se disent « Bon, mais euh, finalement, on va peut-être un petit peu s'intéresser à cette pratique. » Et j'ai des, des anciens qui avec qui j'ai de très bonnes relations, on n'est pas obligé de toujours être d'accord, moi, ça, au contraire, ça me fait avancer quand je ne suis pas d'accord avec certains, puisqu'on échange et puis on, on, on réfléchit et on essaie de toujours trouver quelque chose pour progresser. Mais euh, à travers cette pratique, moi, ce que j'ai toujours expliqué, c'est que euh, quand tu joues au basket, tu ne peux pas être concurrent, déjà. Tu, 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 es, euh, tu fais partie de... de, de d'un groupe de, 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 de pratiquants à travers cette balle orange que tu vas lancer vers un panier euh, balle orange ou jaune et bleu peu importe euh, quand on a relancé un petit peu plus la machine il y a 2-3 ans avec la Fédé autour de la pratique du 3-3 on nous a dit ouais il faut qu'on qu trouve des nouveaux licenciés à travers cette, cette pratique je sais pas si on va trouver énormément de nouveaux licenciés. Il y a beaucoup de pratiquants 3, 3, en extérieur, mais, mais quand on est licencié, ça veut dire qu'on pratique régulièrement le basket dans une structure affiliée. Moi, là où je pense qu'on doit être vraiment attentif, c'est surtout le turnover qu'on a sur les licenciés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, il y a plus de 30% des licenciés qui de, de, de licenciés qui arrêtent le basket et d'autres qui commencent. Si on arrivait à réduire ce turnover, là, je pense que bah, les clubs verraient un petit peu moins le, le, le basket 3-3, euh, qui n'est pas classique, en tout cas qui n'est pas la forme qu'ils connaissent depuis 10, 20, 30, 40, 40 ans, 50 ans, euh, moins comme, euh, comme, comme de la concurrence parce que. Si on a du turnover comme ça, c'est certainement que bah on se retrouve pas à, à travers la, la pratique. C'est des choses qui nous plaisent pas. Quand t'es neuvième ou dixième, que tu fais une heure et demie de route et que tu joues trois minutes, euh, une fois, deux fois, trois fois, bon, tu te dis je me suis engagé pour l'année donc je continue et puis euh, l'année d'après peut-être que tu reviens pas au club et tu arrêtes le basket. Ce que j'ai vu à travers les compétitions de 3-3 sur les deux dernières années, et notamment les championnats qui ont, qui ont été lancés, je me souviens d'une d'une après-midi passée en, en, en Charente-Maritime où j'ai vu des alors il y a eu des U15 filles, euh, ensuite on avait des U18 garçons et après on a vu des seniors filles. J'ai passé toute une toute une après-midi là-bas. Et moi je retiens juste une chose, c'est que petit, grand, filles Garçons, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu, ils sont tous repartis de la salle avec le sourire. Ils étaient tous contents. Et il y a un échange que tu peux avoir euh, à travers cette pratique que tu n'as pas dans le 5-5. C'est-à-dire que quand tu joues en 5-5, tu arrives dans un gymnase, tu vas à l'extérieur, tu arrives, tu dis bonjour, tu vas au vestiaire, tu te changes, tu t'échauffes, tu fais ton match. À la fin du match, on t'offre un petit goûter avec quelque chose à boire. Et puis tu repars, et tu as pu discuter 5-10 minutes. Quand tu viens passer une après-midi en 3-3, tu fais un match qui dure 10 minutes, tu t'arrêtes, tu rejoues un petit peu plus tard, il y a un petit peu de musique. Et entre, les, entre chaque match, ben ça te permet de discuter, d'échanger. Et le côté euh, convivial de cette pratique, il n'a rien d'égal. Il n'a rien d'égal. Et, et ça... Pour moi, euh, si on veut fidéliser nos pratiquants de basket, eh bien je pense que cette pratique, elle est, elle est vraiment, vraiment importante.
0: Et tout ce que tu mentionnes surtout, euh, Sylvain, en effet, c'est ce plaisir euh, qu'on a à se retrouver à, à cet endroit-là. Et, et aussi, tu, tu parles bien de pratiquants et pas forcément de licenciés. C'est vrai qu'on est très attaché à, ce, à cette notion-là parce que, en effet, c'est le lien qu'on a avec euh, l'adhérent dans une association, dans un club. C'est quelqu'un qui prend une licence. Et euh, peut-être qu'on peut justement rattraper d'autres personnes et des gens qui ne se retrouvent pas dans ce cadre-là euh, en les considérant comme des pratiquants qui viendront peut-être de façon occasionnelle, mais qui vont avoir justement plaisir à, à, à venir dans les tournois ou dans les activités qu'on qu propose. Et c'est peut-être la solution, en effet, après l'année qu'on vient de, de vivre, de, de se diversifier, d'essayer d'autres choses et de continuer à faire du basket, parce que ça reste du basket, c'est juste une discipline différente, mais c'est une opportunité au-delà peut-être de juste la période estivale pour des clubs, pour organiser de nouvelles choses.
1: Pour moi, c'est essentiel. Si tu prends du plaisir, tu reviens, et si tu reviens, ça veut dire que tu le les joueurs, les pratiquants, et tu as gagné, toi, quand tu as un, une structure affiliée, l'idée, c'est d'avoir du monde autour de toi, de te développer, ça fait partie de, je pense, hein, c'est vraiment un outil formidable pour se
0: développer. Mais écoute, Sylvain, euh, on espère que du plaisir, tu en as appris autant que nous à, à être avec nous aujourd'hui et que tu reviendras dans un, dans un, prochain, dans un prochain épisode, mais, euh, ce plaisir, oui, oui, complètement. mais ce plaisir, en tout cas, il, est, il a été partagé. On se met un tout petit jingle Sylvain et juste après j'ai trois ultimes questions pour conclure à te poser. Alors on va conclure avec Sylvain Maurice pour ce podcast. Sylvain première question, si tu devais nous partager ton meilleur souvenir basket, que ce soit 5-5 ou 3-3, lequel serait-il je sais que la question est dure, mais il va falloir faire du tri.
1: Ouais, ouais, alors j'en ai, ai beaucoup. Alors déjà, avant tout, euh, j'espère que vous avez compris à travers les messages, en tout cas ce que j'ai pu vous dire euh, sur les questions précédentes, ça, les meilleurs souvenirs, ça a toujours été grâce à une, une forme d'aventure humaine assez extraordinaire. Alors, je, vais, je vais garder le tout dernier, je vais garder le tout dernier, et qui est dans le 3-3, mais je pense... Euh, à un groupe de filles de, de moins de 13 ans en sélection que j'ai eu euh, quand j'étais dans le Tarn-et-Garonne. Je pense à des équipes de National 3 ou National 2 où on a fait des, des saisons incroyables avec pas euh, forcément les meilleurs joueurs du monde. Mais je vais garder euh, quand même le, les World Urban Games euh, qu'on a joué en 2019 euh, avec, euh, avec Timothée, avec euh, Thomas, euh, avec euh, Franck. Et avec Jules, où on est allé chercher un titre assez incroyable face à une équipe de Russie qui était certainement beaucoup plus forte que nous, où on a réussi à accrocher une prolongation en demi-finale improbable alors qu'on était mené de plus de 4 points. Et c'est important, 3-3-4 points. Donc, cette performance sur les World Urban Games avec les U23, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose d'appart. Et encore une fois, je pense à tous les autres. Je ne veux pas les oublier, mais l'aventure humaine à travers tout ça, pour moi, c'est l'essentiel.
0: On, on sent que le choix a été difficile, mais on, on comprend bien en effet que ça a dû être intense comme compétition et que, on va dire, c'est le plus frais, c'est le plus récent. Donc. Euh... C'est celui qui, euh, qui t'est revenu le, le plus rapidement, sûrement. Euh, deuxième question, si toi, tu devais jouer, c'est-à-dire tu fais un tournoi un après-midi et tu as le choix de prendre dans ton équipe euh, un pote, euh, qu'il soit basketteur ou non, et un joueur de basket, euh, qui est-ce que tu prendrais justement pour, euh, pour ce trois majeur de, de rêve pour toi
1: hmm. euh, Le joueur, il faut qu'il soit en activité ou pas
0: Pas forcément. Tu as, as le choix de, du joueur que tu souhaites prendre.
1: Euh, alors, pour le joueur, je ne vais pas dire Michael Jordan parce que quand tu joues à côté de Michael, tu le regardes. Il est tellement fort que tu ne joues pas. Tu le regardes. c'est pas possible. Non, je dirais Magic. Magic Johnson parce que, bon, voilà, moi je suis un ancien, hein, old school. Et je suis, même si je suis bien sûr un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique. Je regarde un petit peu plus l'Euroleague, euh, mais bon, les, les, les qualités des joueurs aujourd'hui sont, sont incroyables. Mais je vais prendre Magic Johnson parce que c'est ma génération et, et qu'il a, il a rendu tellement toujours les autres meilleurs. Et puis j'ai parlé de polyvalence hein, et quand il a joué ses premiers playoffs, euh, c'est un meneur qui a joué à la place du pivot parce que le pivot était blessé. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais bon, je dirais Kevin Magic Johnson en tant que joueur et puis un, un copain... Alors je ne vais, je vais pas prendre un de mes copains qui est encore dans le basket et qui est à fond dans le basket parce que j'en ai quelques-uns et ça serait trop difficile comme choix, mais je vais prendre un de, de mes amis très très proches dans mon cercle qui, qui a joué au basket euh, du côté de Chatou, aussi Chatou à l'époque. Euh, je vais le citer, hein, c'est Gaël Perrand, euh, tout le monde ne le connaît pas, mais dans les années 90, il est très très connu, très, très connu du côté de, du jardin du Luxembourg. Il était surnommé le, le gardien du Luco. Euh, il a joué euh, tous ces tournois de 3-3 pendant très longtemps et, et c'était le seul qui arrivait euh, de temps en temps à battre Moustonko. Donc, euh, voilà, Gaël, euh, j'espère que tu vas écouter le podcast. Je t'inviterai à l'écouter. Mais Gaël et Magic, ça me ferait bien plaisir. Ça serait une, une équipe plutôt sympa, je pense.
0: Une équipe plutôt old school, mais on sent qu'il y a de la qualité, comme tu as dit, de, de la polyvalence dans, dans tout ça. Et je pense que ne doute pas que vous feriez fureur sur, sur les terrains 3-3 de la, de la Super League. Euh, et enfin, en une cas, on question... On
1: prendrait beaucoup de plaisir et je pense qu'on on pourrait, on pourrait faire un peu le spectacle. Ça, ça serait fun. Ah,
0: mais ça, on n'en doute absolument pas, Sylvain. Vu comment tu nous as décrit tout ce beau monde, on n'en doute absolument pas. Et enfin, ultime question, Sylvain, si, si tu le veux bien. Euh, pour cette nouvelle année 2021, euh, qu'est-ce que tu te souhaites euh, à toi euh, pour, pour le reste de, de cette année
1: ben, Je vais dire euh, tout simplement un retour sur les terrains déjà. Parce qu'il euh, y a quand même un gros manque, il hein, y a un gros vide là de, de, de fait de ne de pas être sur les terrains. Euh, plus que ça, le fait de ne pas avoir eu du tout de compétition l'an dernier, donc euh, avant tout un retour sur les terrains, un, un, été, un bel été avec les, les garçons sur, le, sur la Nations League, et puis, et puis bah, si quand même essayer de faire une belle performance sur les championnats du monde avec les U23. Euh, grand regret de ne pas pu avoir fait cette compétition l'année dernière, parce que dans, dans ce groupe, qui pas encore qui n'est pas fermé, hein, mais euh, j'ai quand même un garçon qui a passé l'âge de, de cette compétition U23, et ça c'est vraiment un regret, parce que j'aurais aimé faire cette compétition avec Franck, qui était notre capitaine, Franck Seguela, qui d'ailleurs est très connu hein, du côté de, de Pau, puisqu'il a, il a, il a été formé aussi là-bas. Mais euh, non, non essayer de faire une grosse perf au championnat du monde avec les U23, euh, ça, ça c'est un vrai objectif, mais en tout cas... Retrouver les terrains, c'est pour moi l'essentiel.
0: Et c'est ce qu'on attend tous en effet Sylvain, c'est un sentiment partagé vivement qu'on qu revienne sur les terrains et qu'on se retrouve tous ensemble autour de, de ce sport et de ce plaisir qu'on a à se, à se retrouver tous. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci pour, pour tous ces éléments et, et ton regard sur sur cette discipline, sur, sur la formation qu'elle qu permet de, de fournir aux, aux jeunes joueurs et, et comment des, des joueurs justement peuvent continuer à se former en 5-5 à travers le 3-3. Donc une discipline qui, qui bénéficie à une autre, ça reste le même sport, on, on l'a dit. Et merci encore de, de ta disponibilité et on te souhaite bon courage dans... Dans, toutes, dans tous ces projets, dans toutes ces compétitions, en espérant se, se croiser notamment sur, sur les terrains et pour pouvoir partager toutes ces, toutes ces émotions ensemble.
1: Oui, merci, merci Sacha, merci à toi pour l'invitation. Et puis écoute, si on, on peut faire quelques adeptes supplémentaires, ce sera, ce sera
0: juste gagné. Voilà. C'est tout, tout le bonheur qu'on qu'on va, euh, qu va nous souhaiter. Euh, merci encore euh, Sylvain. Euh, merci à, à toutes et à tous d'avoir écouté cette, euh, cet épisode. On se retrouve très vite euh, pour un, un prochain épisode de podcast by euh, Po3.3. A plus tout le monde. Merci à toutes et à tous pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager et nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite dans un prochain podcast by Po3.3. A plus tard. From Po with Love.